0: こんにちは世界の株価で資産運用進行役の津田まりなです今日もよろしくお願いしますそれでは今日一緒に番組を進めていく皆さんをご紹介しましょうまずはマネースクエアジャパンシニアストラテジストの比嘉博さんです
1: こんにちはよろししくお願いますよろしくお願い
0: しますそして、マネースクエアジャパン、ストラテジストの小暮由紀さんです。
2: こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願
0: いします。そして、マネースクエアジャパンナビゲーターの芦田智美さんです。こんにちは。よろしくお願いします。今日は福永さんお休みということで、この4人でお送りしてまいります、はい。さあ、先週節目となる日経平均株価2万円をつけたんですけれども。うん、どんな感じで、皆さんその瞬間は見てらしたんですか。
2: えー、私は実際にその時間見ていたんですけれども、はい、意外とすんなりスルスルスルと抜けてしまったなとあっけない印象をしましま
3: た本当、えー、ですね私
0: 気づいたらいつの間にか乗っててあれみたいな感じでした,<笑>はいただ日賀さんもあっという間にまたスルスルと下がってきてしまって、うん、今日も一時2万円つける場面はあったんですがまた1万 9,984 円という終値、ね。下がってきてきしまいましたねい
1: やだからなんかここのところのですね株の動きっていうのがまあよく小暮とですね隣り合わせで座ってるんですけど全く理解できないよねみたいなそんな感じなので特にもう先週のあの2日間の動きあの日経22号の動きはですねちょっとうん、全くもって理解できなかったで、やようやく今週になって少し調整が入ってきたんでやれやれかなっていうそんな感じですかね
0: はいこの後詳しく伺いますそれでは今日も最後までどうぞお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウンが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします世界の株価で資産運用それでは最初のコーナー、マーケットの見方をお送りします。このコーナーでは、比嘉さんと小暮さんに足元の相場分析、今週のマーケットのポイントについて解説していただきます。まず、日経平均などの指数を足田さんからお願いします。はい。今日の日経平均株価終わり値は、4円72銭高い、
3: 19,984 円62銭。日経平均先物、日中の終わり値は、20円安い、19,950 円。日経225、証拠金取引、現在レートは 19,939 円。ニューヨークダウン証拠金取引、現在レートは
0: 21,166 ポイントとなっています。小幅高となりましたね。はい。今日あの、225見てたら、2時頃ですかね、1時2万円少し、ちょっとね、2万30円。2万30円ですかね。手につける場面あったんですけれども、また割り込んできて、うん、しまいました。さあ、それでは今日のテーマを発表します。今日のテーマは、6月相場をファンダメンタルズで占うです。先週はですねテクニカルの面から福永さんに6月相場を分析していただいたんですが今日はファンダメンタルズの面からも見ていきたいと思います、はい、さあ先ほどもお話出てたんですけれども2万円突破したんですがまた下がってきてしまったということはこれ一時的だったっていうことですか
1: 、うんうんまあ、そんんんななももだだっったたろうううてていにううには受け止めてますね先、はい、先ほどもお話した通り本当にその先週のえで首をかかしげるばかりだったんです、ねんえー、で後になってまあ機関投資家がちょうど基礎だったというか月初だったんで、はいうん、まあ出遅れてる分買ってたんじゃないのという話は聞こえてきたんですけどそれでも何か納得いかないなと思いながら雇用統計を迎え、はい、その雇用統計にしてもですね決して内容自体はいいものではなかったっていう。それは市場の受け止め方で一致してたはずなのに、はいえー、まあ、為、え、替、ー、の方はですね、金利低下を受けて、当然、えー、ドル安。はい、一方で、株の方を見てたら、ニューヨークも最初下げたんですよ。はい、ところが、途中から切り返して、終わってみたらプラス。どういうことっていうですねうん、あの、1日の日もやっぱり、あニューヨークダウンって上げてたんですけど、その時って、今後のアメリカの経済成長に対する期待と。いうようなコメントっていうのが結構まああの翌朝流れてたんですねはいじゃあ2日の雇用統計を受けてその上昇をどう説明するのと
0: そうですよね誰が買って上がったんだろうって思いながら私は見てたんですけど
1: だからそうすると考えられるのっていやアメリカが利上げもしかしたら遅れるということになってじゃあまだ低金利が続くんだね、はい。だから株高になったのって。でも1日の説明と2日の説明が異なるっておかしな話でしょ。うん、ある程度やっぱ上げるなら上げるなりの理由っていうのが一貫してないとおかしいわけじゃないですか。うん、下げるときもそうなんですけど、はいそすね、それが日によってコロコロコロコロなんか後からつけたように、あの理由付けがされて、っていうのもですね、なんかおかしな動き
2: だなとうう。一貫性
3: のない動きというかね、うん、そう、ね、いですよね。まあね
2: 。いわゆるいいとこ取りで、ただ上げたいので、はい、今ある材料をいいところだけ拾っていると、うん、もうそういう状況かなというように思いますね。うんう
0: ん、じゃあまたあの2万円をつけて2万円台定着するためにはどういうことがポイントになりますか
2: えっ、ー、と、
1: やはりですね、日本のマーケットにしてもですね、はい、外国人投資家、これ無視はできないと。えー、で、まあにに、日本株って大体7割がよく外国人投資家がそうですね。っていうような言われ方するんですけども、はい、今、その外国人投資家って、じゃあ、えっ、ー、と、ドルで見た場合、ドルベースで見た場合って、割安に移るはずなんですよ。はい。ところが、日本株って見向きもしてないというようにも言われてて、彼らの資金が全くもって今の相場に入ってきてないということを考えると、やはりそういった外国人投資家のお金っていうのが非常にまた流入してくるということがポイントにはなるのかなと。うんというふうに思うんですけど、うんはい、一
2: 方であれだよね、小暮さん、ちょっと不安要素もあるんでしょう。そうですね、ちょうどカタールの国交断絶というような問題、今、取り沙汰されていますけれども、はいまあ、そのカタールにある、えー、カタール投資庁というところがあるんですけれども、はい、ここがどうやら、えー、と MSCI の世界株に投資をしているということで、アジア株向けで、えー、およそ200億ドルの投資を今持っているとそのうちのおよそ 30% 程度は日本株ではなかろうかということで推測されていて実はこの資金がその問題に伴ってカタル投資が自国に資金を引き上げる可能性があるというような話題が出ているのでここは少しリスク要因として市場の関係者では取られているようです
0: それ引き上げちゃったら大変ななことになります、うん、日本株への影響も結構出てきそうな感じですよね。うんはい影響起きそうですけれども、あと先ほど、為替のお話もありまして、110円割り込んで、109円台ということになったんですけれども、はい、日嘉さん、先週末、東京で行われたセミナーで、円安株高か、円高株安かというお話をされたと聞いたんですけれど
1: も、お話というかですね、はいあの、会場に来てる皆さんに聞いてみたんですね、はいはいはい。この6月相場、皆さんがどういうふうに見てるかっていうのが気になったもんで、えー、最初にその質問を投げかけたんですよ。そうするとですね、まあ半々に近いかったかなという気はするんですが若干円高株安を予想するその参加者の声はあったかなというふうに思っててえ実際うちのじゃあお客様の今のポジション状況日経225を見てもですね実を言うと。売りポジションの方が多いあそうですか、うん。ということなので、まあ、そこは個人投資家の見方なんかある程度一致してるのかなと、うん、この先やっぱりすぐに2万超えて次がじゃあ2万10002000とかそういう部分っていうのはあまり想定してないのかなというふうに受け止めたんですね、うん、そんな過度な楽観
3: 視はしすぎてないっていう感じですよねそれだけ見るとね、うん、や
1: っぱり、あのー、原因が分からない上げ、はい、というかそんなに日本経済ってじゃあ復活してるかっていうとうどうですか感じてですよね<笑>時
0: 間はないですね確かに、う
1: ん、で我々にし
2: てもですねじゃあ給料上がってるかっていうとそうですかそういう部、はい、分、えーとはいはい、労働統計出てるんですけれども、はいえー、実質賃金今回今月発表された部分は低下ということで今年の年初から一貫して実質賃金は低下マイナスで推移しているというところもありますね、うん
0: そういうこともあって円高、株安と予想する方もいらっしゃる。
1: うん、ということだとは思うんですね。はい、でなおかつ、ここのところその各市場ごとでもうまちまちの動きしてて、えーまあ、あのいくらです、ね、金融商品といえどもです、ね、株は株だけ見てればいいとか、はい、そういうわけじゃないじゃないですかです、ね、為替との関係で、為替を見る上ではまた金利との関係とかそういうのが複雑に絡み合ってある程度相関性というのが見えるんですが、はい、ここの、ま、ところのマーケットってそれが感じられない。でも、昨日あたりなんかを見てると、例えばドル円って、110円の30銭、はい、31銭に200日、移動平均線あったんですよ、はい、それをするっと抜けた瞬間、110は抵抗にもならず、109円台って入ってきました
0: 人も簡単に割り込みましたよね,そうなんですね<笑>普通
1: だったら、5円、10円っていう、そこの5円単位の節目っていうのは、ある程度、揉み合うはずなんですよ確かにで,す、
0: ね
3: 、
1: でも昨日に関して言うと110の3031の,その200日移動平均を抜けるか抜けないかここは少し攻防がありました見てたんですけど、うん、そうしたらそれを抜けた瞬間からやっぱり110はするとでそれにつられて株もやっぱり下げるという動きになったので徐々にやはりその辺また相関性が戻ってくるということになってくると今のドル円実は。日足でも週足でも売りのトレンドになってきてるんですね。
2: あ、うん
1: はい、そうですか。あの
0: 、日銀の単幹、想定為替レート108円という話もあるぐらいじゃないですか,でか、ね。そうです
1: ね。だからそれもまた意識されてくるじゃないですか。はい、今まで110円のアッパーであれば、うん、ある程度輸出企業っていうのも、まあ余裕を持って、うん、あの、円に変えるということができたはずなんですね。はい、で、一方でじゃ輸入企業が調達に動いてるかっていうと、それほど焦って出てきていないっていうところも見られるようなので、うんそうするとその受給感部分から見てもちょっとまだ円高の方に触れる可能性があるんじゃないのというところがあるのでそうすると株にとってもやっぱりアゲンストの風が吹いてくるんじゃないのかなっていう言い方になるかと思うんですね。そうすると
3: いいとこ取りっていうかうすよ、ね、いやだから株の
1: 動きっていうのがもしかしたら間違えてるその修正が当然入ってくるっていう言い方にもなるかもしれないですよね。はいうん
0: うんじゃあ6月相場の鍵って何になりますか
1: うんやっぱり私金融政策ずっと一貫していってるんですけど、はい、14日で FOMC ありますけれどもそこで、えーえー、今後の金融政策どういうふうに、えー、イエレンさんたちが見ているのかそれは肝だと思います、はい、今やっぱり6月の利上げっていうのはもう織り込んでますところが9月以降のシナリオっていうのは全く織り込まれていません
0: あそうですよね、あの年内、6月に利上げすることはもう織り込み済みで、しても多分そんなに動かないかなって、あの多分
1: その先がですね、またニュートラルなような発言になっちゃうと、それはそれで過去、利上げの時見られてたように、その前までは金利が上がって、それに伴ってまあえドル円なんかだとドル買いになるはずなんですけど、その後もう材料で尽くしみたいな感じになってんですねああ。そうですよね。だから、もしそのパターンになるんであれば、はい、また、えー、金利が低下、さらに低下ということになって。ドル売り、で、その流れから、株も下げるっていう動きにつながってくるんじゃないかなというふうに思いますね
0: 。はい、F. O. M. C. も控えて、イベント今週盛りだくさんなんですけれども。うん、まずは E. C. B. 理事会があって、あと、コミ前 F. B. I. 長官の議会証言も。あってはい、メジャー S q があってあと日本時間は9日になるんですがイギリスの総選
2: 挙も控えて
1: いますがどうなんですかね小暮さん一番まだこの中でインパクトあるっていうとイギリスになるんですか
2: ねイギリスの可能性が大きいいと思います、ね
3: 、労働党と保守党のこの議席の争いが今ギリギリのところで過半数取ってるとこなので,そうですよ、ね、どうなるのかっていうところは気になりますよねこ,ここここれあ
1: えてのとね。はいテロも起こってるので、ね、結局それで発してますから、ね、メイさんに対する信任っていうのがどこまで国民からね、うん、まだ維持されてるのかっていうのもちょっと気になるところですし何よりマザーマーケットイギリスの,あの選挙結果をですねが出るのが
2: 東京時間とだから最初に動き出すのがまた東京っいうのもっ、ねま、たなんですよ
0: ねもう本当にこういうこと多いですね<笑>
2: まさにブレグジットのタイミングもそうでしたからね
0: はい、はい、そういう意味ではもうちょっとあんまりポジションを大きくせずにイベント前ですからそうですね、はい、
1: そこはしっかりあのもしリグえるものがあるんだったらリグっとくそういうことも非常に大今大切な時かもしれないですよね、
0: はい、週末のイベントに向けてしっかりと注目していきたいと思います。以上マーーーケットトのの見方のコーナーでした
2: M2J トラリピーボークス「トラップリピートトラップリピート」「ボクの名前はトラリピ
1: ート,トラップリピート,ト」「それを略してトラリピート」
0: ここからは皆さんの質問にお答えする M2J トラリピボックスのコーナーです。では早速ご質問紹介していきます。ラジオネーム、羊大好きさんから頂きました。ありがとうございます。いつも楽しく拝聴させていただいています。猿、鳥、騒ぐの2017年相場はまだまだ波乱含みの様相ですが、後半戦に入りましたので、来年、犬が笑えるように皆さんの今年後半、注目すべきマーケットテーマ、相場感、びっくり予想など聞かせてもらえないでしょうかということです。びっ
3: くり予想。
0: びっくり予想
1: 。いやいや、その前に相場感でしょうなん<笑><笑>でそこだけ広げるんですかっていうところにもなるんですけ
0: どいや、もう何よりもあの、今年も後半戦なのかっていうことに驚いてるんですけどね。確かにね、もう6月ですからね
2: 。さ
0: あ、じゃあ、まずは、マーケットテーマ、相
2: 場感。小暮さんから。はい。はい。えー、まず、相場感の部分ですけれども、はい、えー、これについては、えー、若干ネガティブに年後半、まあ、特に夏の時期ですね、この辺りを今、危険に思っていますけれども、はいえー、その辺り、えー、テーマとしては過剰流動性というもの、まあ、先ほど日嘉さんからもあったように、その中央銀行というような、ここの金融政策を今、気にしています、はい。で、これに伴ったびっくり予想ということで、はい、イエレンショックというものをびっくり予想とさせてもらいたいと思います。イエレンさん
0: が何するんですか
2: アーナンキショックというのが以前ありましたよね,ねいわゆるテーパータントラムということで、えーまあ、テーパリングをしますというアナウンスに対して非常に、はい、過剰に反応して下落が起きたという話ですけれども、えー、この部分に対して、えー、イエレンさんの、えー、現在の政策としてはバランスシートを今後縮小する可能性があると、ね、ただこれは慎重にやっていくというところは今言っています。はい、でそそののの上でその方法というのがえー、再度の投資をしないことによって徐々にスピードダウンさせていくという話ですけれども、はいまあ、今後もしバブルの目が大きくなっていった場合には当然そんな悠長なことは言っていられなくなると思いますので、もしイエレンさんがそういった場合にバランスシート縮小のために売却をする可能性があると。いう可能性に対して言及をした際に、はい、その資産の売却、要は債権売りですよね。これに過剰に反応して、えー、反応してしまう可能性があるんじゃないかなというところをびっくり予想としてあげてみたいと思います。そ
0: ういう意味ではイエレンさんの発言は要注目ですよね。はい、そう考え
2: ています。イエレンさんあれなんですよ、市場から
1: の洗礼って受けたことがまだないんですね、彼女就任してから。だから何とかショックっていう、はい、イエレンショックって聞いたことないでしょ
0: 。聞いたことないですね。みん
1: な各あのこれまで歴代の中央銀行の総裁というか FRB の議長ってやっぱり受けてるんですね。何がしか自分が言った一言からとかそういうところがあるんですが、イエレンさんがない。だからそういう意味ではもうあの14日の記者会見、はい、ここでどういう表現を使うかまず一つポイントだと思いますし、はい、あとえっ、ー、と7月に多分なってくるんだと思います。半期に一度の議会証言ありますんでそこでまた追及された時にどういった発言をして。市場と対話ができるのかっていうのはポイントになってくるんだろうなっていうふうに思いますね。う
0: ん、はいさあ比嘉さんは相場感びっくり予想いかがですかいや
1: まさに私もさっきから言ってる金融政策というところで、はい、ちょっとだただでもやっぱり今のアメリカの株にしろあの経済データ自体がそれほどいいものが出てないにもかかわらずこれだけ。しっかりしてるっていうのもなんか腑に落ちないなというふうに思ってますし、以前から言ってる今年2017の年っていうことを考えると、やはりその、イエレンさんの発言一つ、例えばそれが6月かもしれない、7月かもしれないこのあたりからですね、やっぱりちょっと、今までの動きという部分ではですね、ちょっと、あのなえておく必要があるのかなというふうに思っててびっくり予想って言われると本当びっくりね予想してないことが起こるんでびっくりになっちゃうんでう、ね、なんですけど<笑>最
0: 近そういうことが多いですからねそうなん
1: ですよねだからそれでいくとどうなんだろう例えば今あ怖いなと思ってるのは、はい、ビットコイン
0: ああ結構話題ですよねだって
1: 1日のうちに4割下がるんですよ
0: <笑>わけがちょっとわからないですね、もうそこ
3: 、下がる時もすごいんですけど、下がっしかも今、日本
1: 人の,その取り組み、はい、っていうのが、法整備がなされたからっていって、えー、なんか今、すごいらしいんですけど、マーケットシェアがですね、はい。とはいえですよ、ちょっと尋常じゃないなっていうふうにも思いますし、う
0: ん今話題で,すよね、
1: でもあともう一つ、やっぱり気になるのは、はい、最近、あのおとなしの構えになってきた、学リスクですよねそうですよね。やっぱりお隣なのではい何かかあった時ったて一番影響を受けやすいいのは日本じゃないかなと
0: その割にみんな結構楽観的です、ね、そう
1: それがだから怖いなっていうところですかね
0: わかりました、えー、こんな感じで毎回皆さんの疑問や質問にお答えします番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛メール送信フォームからご参加いただけますまた番組公式ツイッターでもご質問を受け付けています「世界の株価で資産運用」もしくは RN「RN アンダーバー世界」で検索してくださいさあ質問といえば番組の出演者に直に質問できるチャンスが足田さんあるんですよねは
3: いえー、6月は17日ですね広島で世界の株価で資産運用スピンオフセミナーが開催されますこちらいつ,もどいつもと同じで福永さんにご登壇いただきまして休憩時間とか直接ご質問もいただけますので、ぜひこの機会に質問してください。あと21日の水曜日ですね、夜の19時から7時から8時20分まで東京にある六本木のミッドタウンで CFD の実践編開催されます。これ小暮さん登壇されますよね
2: 。はい。えーはい、CFD の<笑>、えー、取引について応用的なテクニックそしてこの番組でもご,ご紹介しているようなテクニカルの使い方、はい、こういったところを紹介していきたいと思いますはい
3: 、はい、あとは25日日曜日ですかね姉妹番組の「ザマネー西山光四郎のマーケットスクエアのスピンオフセミナーも開催されますこちらは比嘉さ
1: ,、うん、さんにあのご参加いただくんですけど当然今その株を見る上でもやっぱり為替の動向っていうのも気にしないといけないそうです、ね、というところなのでいや私株だけだからとか言うんではなくてですねぜひそういったセミナーにも足を運んでいただきたいなというふうに思ってますね
0: はい皆さんのご参加をお待ちしていますご参加ご希望の方は6月7日本日付の番組ブログからお申し込みください以上 M2J トラリピボックスのコーナーでした M2J ここでマネースクイアジャパンからのお知らせです日経225やニューヨークダウなどを取引対象とする株価指数 CFD の運用をお考えのあなたへマネースクイアジャパンではただいま新規口座開設キャンペーンを開催中ですお取引に応じて最大1万円分のアマゾンギフト券をプレゼント年に何度も配当相当額が受け取れるほぼ24時間、祝日も取引可能。為替リスクを受けずに海外株価指数を取引できるなどさまざまな魅力を持つ株価指数 CFD。マネースクエアジャパンなら特許取得の注文方法トラリピや便利なトレードアプリポケトラ。初心者でもよくわかるセミナーやレポートなど充実したお取引環境であなたの運用をしっかりサポートいたします。この機会にマネースクエアジャパンで株価指数 CFD の運用を始めてみませんかキャンペーンの詳細は番組ウェブサイトにあるバナーから特設ページをご覧ください当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン以上お知らせでした世界の株価今週の投資戦略さあこのコーナーでは比嘉さん、小暮さんに世界各国の株価指数の動向を分析した上で今週の投資戦略を教えていただきます。でははまずは伊賀さんのはい、先週の振り
1: 返り、はいまあ、あの引き続きだったんですけど、はい、短い時間軸でトレンドに乗っていきましょうというお話をしてましたまあ,あのいろんな商品でですねやっぱりその時々で、えー、買いのトレンドなり売りのトレンドが出てたということではですね、はい、まあまあ、あのー、想定通りなのかなというところではあるんですが。はい今日はですねちょっとまた別の,あのテクニカルのお話をしたいなというふうに思ってまして、はいえー、エンベロープちょっとご紹介させていただければなというものです、はい、エンベロープっていうのは真ん中に移動平均線があってですねその両サイドにその移動平均からどれだけ離れてるのというものをあのバンドにして示したものなんですけど、はい、番
0: 組ホームページにも資料が上がっていますは
1: いえー、っとですね例えばニューヨークダウトいうところでご紹介をするとですね、はいまあ、一般的になんですよ、あの必ずしもそうだというわけではないんですけど、おおむね、えー、ニューヨークダウは冷やしの場合だと18日、移動平均線の、えー、プラスマイナス 3% ぐらいの幅には落ち着くと、はい、今日あのチャートはプラスマイナス 2% で、えー、表示をさせていただいているんですけど、えー、これというのはですね、実を言うと、今年に入ってからは大体その中で収まってるよねとそうですね、はい、いうところではですね、まあ、もしこの週末のイベント、とというところを考えるきに、はいまあそのえー、例えば下だというふうに思った時にはそのマイナス 2% がどの位置であるのかというところをですね確認しておいてもいいのかなと例えば5月の中旬って、あのー、トランプさんのです、ね、ロシア疑惑の問題があって一時的にちょっとこう大きく下げる場面があったんですけど、はい、見ていただけるときれいにマイナス 2% のとこで止まってですね切り返しているというのが確認いただけると思いますので、まあ、一つこういうのを事前に知っておく知らないっていうことであの相場が動き出してからあどこまで行くんだろうってよくですね個人投資家の皆さんあたふたすると思うんですけどたたす、はい、事前に大体当たりつけておくんですよああ上がる下が
0: るだけじゃなくて上がるならどこ下がるならどこうのどの辺までという
1: のをう、ね、自分の中である程度確認しておくと、はい、あこの辺かなっていうのをしあのもう心構えができてるとそうです、ねはい、相場が動いた時でもです、ね、そんなに慌てなくて済むでしょうとリグイポイントにもなるというこ
2: と、うん、そうです、ね、エンベロープは
3: 売買判断に使えますからねあと先週福永さんからもあったと思うんですけどエンベロープと合わせてマックディンも一緒に組み合わせて見ることであのゼロラインの下でクロスするとか上でクロスするとか合わせて見ることで騙しにも合いづらくなるっていう見方もあったので合わせて確認していただきたいと思います
1: はいありがとうございます、はい、でもう一つじゃあ日経はっっていうとと、はい、ちょっとこれパラメータ変わるんですね、はい、日経の場合は25の移動平均を使って、はいまあ、そこからのプラスマイナス 3% ぐらいかなというようなところで見ると大体その中に収まってるねということがありますのでじゃあその25からマイナス 3% プラス 3% ってどこなのっていうのを事前に知っておく、はい、っていうことが大事になってくるでしょうしあと一つあのよくなんかこう線が引かれてるんでボリンジャーバンドををイメージされれるる方ももいいいらっしゃるかもしゃかない見た目
0: は似ていますから、ね
3: まあ
1: 線の数少ないのが、はいあのえー、エンベロープという言い方かもしれないんですけど、はいあのー、一つ大きく違うのがあのエンベロープってその移動平均からどれだけ乖離しているかっていうところで、はい、常に移動平均と平行にバンドが形成されるんですね、はい、ところがボリンジャーバンドっていうのはその中に収まる確率を示しているので縮まったり拡大したりするというところがありますし。あとあれですよね小暮さん割とプラス2シグマにタッチしたからビグイポイントだとか、はい、マイナス2シグマにタッチしたからここから相場切り返すんだって勘違いされてる
2: 方いますよねそういう場合ありますね、はい、確かにそれが有効な局面もあるんですけれどもその局面というのはレンジ相場いわゆる真ん中の移動平均線が横向きに動いてそして、えー、ボリンジャーバンドも狭い。範囲を示しているこういった時は良いタイミングですけれども上を向いて拡大しているようなトレンドの出ているタイミングこういったところで先ほどのえプラス2シグマで、えー、ポジションをクローズしてしまったりもしくはそこで逆張りをしてしまったりということになるとそのまま持ち上げられる可能性なんかもありますので注意が必要になってきますし、ね、し
0: ないいようにしたいですね、うんさあ。そして小暮さんからは
2: 冒頭あった通りに、はい、FTS いろいろとイベントもありますし、はいえー、MacD、えー、これがですねちょうど今、えー、シグナルと MacD がクロスした状況に冷やしで出ています,そうです
0: 、ね、MacD はシグナルを上から下に向かってクロスしている状況、はい
2: 、これゼロラインの上にありますので、はい、要は利食いのポイントということもテクニカル的に今示唆されていますので、ええまあ、イベント前にすでに利安乗ったポジションを持ちの方はクローズを考えてみてはいかがでしょうかというように思っています。決済ですね。クローズというのはね、はいうん。はい。はい。そうですね。イベントを控えてますから。な今また相
1: 場もにわかに動き出してますよ。
0: あ、ね、そうですね。ちょっと円高、ね。
1: どちらかというと為替主導でちょっと動いてるかなっていう感じがしますね。為、う、替、んはい
0: 、ド
2: ル円は今109円の25、26あたりで推移しています。うんうんこの時間日経 22519,914 円という水準でまだ動いていますので、はい、この辺も CFD のいいところですよね
0: はいわかりました以上世界の株価今週の投資戦略のコーナーでしたさあお送りしてまいりました「世界の株価で資産運用」この番組はリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組ですご質問どしどしお寄せください、はい、番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームからご参加いただけますまた番組公式 Twitter でもご質問受け付けていますので「世界の株価で資産運用」もしくは「RN」アンダーバー世界で検索してくださいまた、えー、先週から募集しているユースト配信日の特別プレゼントもまだまだご応募を受け付けています。締め切りは6月13日火曜日までなので、ぜひ番組ホームページからご応募ください。ここまでのご相手は
1: 、マネースクエアジャパン、東嘉浩と、小暮ゆうきと、
0: 芦田智美と、津田まりなでした。来週はユーストリームの配信があります。福永さんも帰ってきます。それではまた来週、さようなら。さようなら。世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。